0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟大家分享节气养生的知识。我们今天呢要跟大家讲的是我们的小暑节气。小暑节气呢从每年的公历七月七日或者八日开始，太阳到达黄经一百零五度，这个时候呢就到了我们的小暑节气了。我们从字义上来讲啊，这个“暑”就是热，小暑说明呢。这个这个时候的季节呢，开始引热。隶书上讲啊，斗指星为小暑，思时天气已热，尚未达于极顶，故名曰。啊，我们知道小暑之后是大暑，所以有比这个小暑更热的一个节气。也就是说，这个时候呢，天气虽然很热，但还没有达到最热的时候。月令。七十二候集节里面讲：“六月节，暑，热也。就热之中分为大小，月初为小，月中为大。今则热气尤小也。”小暑时节，大地上啊，就不再有一丝凉风了。而是所有的分担中啊，都带着热浪。由于炎热呢，蟋蟀呢离开了这个田野，跑到庭院的墙角下躲避酷暑。在这样一个时节里呢，老鹰也因为这个太热了，气温太高了，在这个清凉的高空中啊活动。进入小暑之后呢。江淮流域啊，梅雨呢即将结束，盛夏开始，气温升高，进入了伏旱期。华北、东北地区呢就进入了多雨的季节。这个热带的气旋啊活动频繁，也就是我们说的台风。那么登陆我国的热带气旋啊也开始增多了。所以呢，小暑节气的气候特点。就是天气炎热，降雨增多。小暑节气的三后、初后，温风至。虽然呢，太阳直射点已经踏上了南归的路程，但是呢，太阳留给我们的这个火热的能量啊。却在厚厚的大气层中啊持续升温。我们身处天地之间，在小暑时节呢，感受到这种啊火热般的这种温度，骄阳似火，热浪翻滚。那么就连这个吹过来的风啊，都是变得火辣辣的。二后呢，叫蟋蟀居壁。啊，我们刚才讲啊，蟋蟀呢，这个在上一年的秋天把这个卵藏在土中，那么蟋蟀卵在土中越冬，来年的春天呢，孵出幼虫，啊，就在这个这个洞穴中啊，慢慢长大，到了小暑时节呢，幼虫华丽变身，变成了这个有羽翼的这个小蟋蟀，那么它们呢，离开了洞穴。躲进了石缝当中，庭院的这种砖墙下去纳凉，等着呢夜幕的降临。等夜幕降临啦，奔到草丛田野里放声歌唱，纵情鸣叫，开启属于自己的人生的探秘之旅。三后呢，叫鹰屎鸡。阳盛至极，繁华终将落幕。居安思危的动物呢，也开始纷纷把自己的幼崽、呃、训令啊训练啊提上了这个日程。很多幼鹰在这个时候呢，开始学习搏击和这个捕杀这个猎物，因为这个老鹰妈妈呢，能够隐隐的感觉到啊。大自然这种沉降肃杀的气息呢，就在不远处了。啊，不好好的学习这个捕猎的本领呢，不能够啊，为自己将来越冬的时候呢，储存足够的这个能量。我们呢，来讲一讲小暑时节的习俗。第一个就是尝新食新，啊，就是说小暑过后呢，品尝新米是古人的习俗。古代呢，食物匮乏，温饱不易，所以对粮食的收获呀十分看重。古人在小暑之后的第一个新日，将新割的稻米呀、啊、碾成这个米，然后呢做成。饭食来祭祀五谷之神和祖先，感激呢，保佑他们能够粮食啊丰收。小暑时节呢，赛衣曝书啊，小暑之后很快就是六月六的赛衣日。传说呢，六月六日是龙王晒鳞之日，人们呢选择在这一天晒衣服、晒书画。据说这一日呢，晒晾晒自己的衣服、书画呢，能够避免啊虫蛀。在南朝刘义庆的《世说新语》中呢，里面就记载了这样一个风雅的趣事，就是，呃，东晋的名士叫。喉咙，那么看到自己的邻居呢，在这一天啊晒这个衣被，那么就跑到太阳底下平躺着，掀起自己的衣服啊，把肚皮对着太阳。那旁边的人不清楚什么原因啊，问他在干什么，他就说自己在晒书。那么小暑节气的时俗。苦夏吃藕，中华民族呢历来注重养生，在吃上也非常讲究。我们称苦夏，民间小鼠有吃藕的这样的一个习俗。藕当中啊有很丰富的微量元素、膳食纤维，具有呢清热、养血、除烦的功效，适合在夏天食用。新鲜的藕啊，用小火煨烂。切片后加适量的蜂蜜，可以随意的食用，具有安神入睡的功效，可以治疗因为血虚造成的失明。嗯、我们前不久呢，有一个新闻，就是啊、呃，对几类这个犯了刑犯的人呢进行这个释放。古代呢，在小暑的时候，认为暑月是修养的好时候。古人认为啊，各种案件诉讼呢，都可以尽快的裁定解决，以免呢积压过多。很多犯了重罪的人呢，也可以留到啊、呃、秋后再进行处决，而一些罪责较轻的犯人呢，就可以得到宽免释放掉了。接着呢，我们来讲一讲这个小暑节气过后的养生要点。我们中医认为啊，夏季天气炎热，人体的这个新陈代谢非常的明显。夏季养生的关键词就是清燥解热，所以呢，为大家介绍一些我们在小暑之后，也是我们夏天啊一个养生的注意事项。我们有个词叫“过五关斩六将”，在夏季呀、啊，也要过五关。那么是哪五关呢？第一个就是湿热关。夏季多暑、多湿、多热，人们呢往往会感到头重、脑疼，出现抑郁啊、倦怠、胸闷、胃口不好的情况。那对于很多呼吸系统疾病的人来说，夏季要多注意保养，防止咳嗽、气管疾病的反复发作。那么对于这种情况呢，我们饮食一定要清淡，便于消化，多吃一些清热利湿的食物，比如说绿豆粥、荷叶粥、红小豆粥。我们用冬瓜与莲叶、薏米烧成汤来喝，这个呢也是。清湿热的清凉饮料，同时呢，我们要注意啊，这个调好自己房间中的湿度，多多呢开窗通风。第二关呢是我们的饮食关了，夏日饮食啊不宜过饱。通常呢，我们把握个七八分的这个饱就可以了。但是呢，一定要注意全面、均衡的饮食的搭配，不要挑食和拼食。因为有的人啊，到了夏天受天气的影响，食欲不振，那么就会吃的呢稍微清淡一些。夏季呢，要多吃一些低糖、低盐啊、高蛋白的食物。尽量呢少吃辛辣、油炸的食物，在日常饮食方面呢，我们可以多吃像冬瓜、白萝卜、番茄这些化湿通瘀、有助于改善肠胃的功能的食物。我们呢日常生活中啊，也可以饮用决明子茶、大麦茶、菊花茶、苦丁茶，还有绿豆粥。第三关呢，是我们的养阳关，就是暑天啊，容易伤气，导致人体力元气不足，机体呢功能下降。那很多出汗多、水分得不到及时补充的人呢，就很容易因为伤筋脱液，免疫力呢一旦下降啊，很多。这个夏季感冒、肠胃疾病呢，就很容易趁虚而入。像很多心脑血管疾病的患者来说呢，夏季的心脏功能呢容易这个混乱，所以我们要把握好夏季的这个养阳的这一关，调节好人体的体温和室温的这种差别，室内外温差呀不能太大。室温呢，保持在27摄氏度左右，不宜太低。切记呢，也因为贪凉啊，引发呢各种的疾病。第四关呢，是我们的情绪关。夏季天气炎热，人的情绪呢容易波动，导致血压升高，心脏。负担加重，心绞痛、心肌梗塞、心力衰竭这样的疾病啊，在夏季很容易发作。除除此之外呢，中风在夏季的发病率也是相当高的，我们要引起重视。值得一提的是呢，人体的情绪波动过大，还会导致肠胃功能的紊乱，啊，呼吸系统的疾病，像哮喘啊。也跟人的情绪呢有很大的关联，所以对于小暑之后节气养生，情绪方面有意识的去调节情绪，很多原本就有心脑血管疾病、高血压的患者呢，在夏天一定要控制情绪，保持平和的心情，啊、呃，降低呢疾病发作的风险。我们平时啊，通过啊。呃打坐、抄经这些方法呢，能够有助于调节我们的情绪。第五关，最后一关就是我们的运动关了。不少人呢，在夏季运动有这样的误区，就是由于夏季出汗多。就觉得出汗了，就相当于等于运动了，就懒得再去活动。其实夏日呢，仍然啊需要维持适量的运动，但是呢要注意，不应呢在阳光下运动。同时呢，由于夏天运动出量，就是出汗的这个量呢比较大，对我们的人体的新陈代谢排毒啊都有好处，但是呢一定要注意，及时的呢补充。水分，我们在运动方面啊，可以选择像短距离的游泳、瑜伽、太极拳啊、呃、这些方法呢，能够适合苦暑时节的这种运动，能够起到平静我们、平心静气、缓解压力的这么一个作用。那夏季啊，我为大家推荐几个我们日常的汤品。第一个呢，就是山楂汤了。山楂汤我们现在很多网上有卖，就是山楂酸梅、啊、酸梅酸梅汤、山楂汤，加一些菊花，那么加入适量的白糖呢，能够起到很好的消食、健胃、活血化瘀啊，而且呢，清热解渴。还有呢，就是我们的。陈皮绿豆粥，陈皮呢具有健脾开胃的作用，绿豆呢能够清热解毒，陈皮绿豆综合起来呢，能够很好的在夏季帮我们健脾开胃，啊，祛湿清热。有时候呢，我们下气啊。暑期重，那么我们呢会进行一个艾灸，或者说穴位的一个按摩。那么我们推荐几个祛湿消肿的取穴一些穴位，一个就是我们的这个脾腧穴，脾腧穴就是在我们的这个足太阳膀胱经循行路径上，在我们的背部的这个背腧穴之一的一个穴位。还有我们的胃的中部的一个中脘穴，啊，中脘穴，还有我们的阴陵泉穴。阴陵泉穴是我们的足太阴脾经的合穴，能够呢健脾益气。用经常的这个啊按摩、艾灸这个穴位呢，能够运化水谷精微，使我们的气机顺达，腑气通畅。刺激这个穴位呢，能够健脾益气，促进脾的运化水湿的作用。还有就是我们的分龙穴和我们的承山穴啊，这两个穴位呢，也是可以帮助我们促进啊湿气的一个运化排出。好了，我们本期的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号与养生交流群。如果大家想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”和“中医诊断学”的课程。另外呢，我在今年开播了我们清聊平台的《黄帝内经日思夜读》公开课，旨在呢系统理论的来讲解《黄帝内经》的原文。如果各位听众朋友感兴趣啊，可以在我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方菜单栏选择《黄帝内经日思夜读》，进入课程进行学习。好了，我们本期的节目呢就到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。